0: Sie haben es bestimmt mitbekommen. In Russland wurde protestiert. Und es soll weitergehen. Nächste Woche wollen die Menschen wieder für die Freilassung Nawalnys auf die Straße kommen. Und nicht nur so sorgt der in Russland inhaftierte Oppositionelle Alexei Nawalny für Druck auf Putin. Nawalnys Team veröffentlichte Anfang der Woche ein aufsehenerregendes Video mit dem Titel »Ein Palast für Putin«. Die darin bisher wohl brisantesten Recherchen Nawalnys zeigen Aufnahmen, die beweisen sollen, dass der Präsident sich aus Schmiergeldern ein riesiges Anwesen für sich und seine Oligarchenfreunde am Schwarzen Meer bauen ließ. Der Film wurde inzwischen knapp 70 Millionen Mal im Internet aufgerufen. Der Kreml bezeichnet die Vorwürfe als Unsinn und Lüge. Unsere Russland-Korrespondentin Ina Ruck hat versucht, mit einer Person aus dem inneren Team der Nawalny-Organisation zu sprechen, was nicht gelungen ist, denn einer nach dem anderen wurde vor den Protesten festgenommen. Dass da etwas gebaut wird im Wald bei Gelenjik, wusste man
1: seit mehr als zehn Jahren. 2011 gelang es Umweltschützern, auf die Baustelle zu kommen und einen Blick zu erhaschen auf das riesige Gebäude. Dann war Schluss. Geheimdienstbeamte nahmen ihnen die Kameras ab. Eine Speicherkarte konnten sie retten. Mit diesen Fotos. Eine Schwarzmeer-Residenz für baue man hier hieß es zuerst, dann ein Erholungsheim für Kinder. Aber schon damals sei klar gewesen, dass da jemand ganz anderes einziehen würde, sagt Dmitri Schewtschenko. Er hat die Fotos gemacht. Mich hat gleich gewundert, dass der Paradeeingang vom Meer abgewandt ist, auf der Rückseite quasi. Da ist auch der Park angelegt. Auf der Meerseite steht dichter Wald. Da hätte man doch normalerweise eine Aussichtsterrasse oder sowas hingebaut. Ich habe erst später verstanden, dass das gar nicht die Aufgabe war. Die Aufgabe war, das Objekt zu verstecken. 2011 tauchten auch diese Fotos auf. Selfies in protzigen Möbeln. Arbeiter fotografierten sich auf der Baustelle. Dann blieb es lange ruhig um das mysteriöse Anwesen. Es war zu gefährlich, darüber zu berichten. Bis zu Nawalnys Paukenschlag. Diese Recherche haben wir beschlossen, als ich noch auf der Intensivstation lag. Uns war klar, dass wir sie erst veröffentlichen, wenn ich wieder in Russland bin. Wir wollen nicht, dass der Held unseres Filmes denkt, wir hätten Angst vor ihm.
0: Ein
1: zweistündiger Film mit viel Polemik gegen Russlands Präsidenten. Der habe sich immer weiter bereichert und liebe den Luxus. Ein Palast für Putin, heißt der Film. Navalny zeichnet darin ein komplexes Geflecht von Firmen, Scheinfirmen und Putin-Freunden. Ein System von Schmiergeldzahlungen, sagt er, das den Palast finanziere.
0: Stellen Sie sich
1: Monaco vor. Das Gelände, um das es hier geht, ist so groß wie 39 Monacos. Navalnys Team gelang es, Drohnenaufnahmen zu machen. Illegal, über dem Anwesen gilt Flugverbot. Auf den Bildern sollen eine Orangerie zu sehen sein, Weinberge, Flugplätze und als Hügel getarnt ein unterirdisches Eishockeyfeld. Er fühlt sich wohl in Bunkern, sagt Nawalny frech und zeigt ein Tunnelsystem, das zu einem versteckten Aussichtszimmer im Felsen führt. Die haben Glück gehabt, dass sie da filmen konnten. Das ist Flugverbotszone. Es stehen massive Störapparate auf dem Palastgelände. Die holen eine Drohne sofort herunter. Als ich die Bilder sah, war ich bestürzt. Man kann jetzt sehen, wie viel da zerstört wurde. Das war unberührte Natur. Jetzt ist da ein künstlicher Strand und ein Yachthafen. Einer der beteiligten Bauunternehmer habe ihm die Pläne gesteckt, sagt Nawalny. Möbelfirmen und Arbeiter hätten Fotos und Infos geliefert. Aus all dem ließ Nawalnys Team ein virtuelles Modell nachbauen. Inklusive Spielzimmer mit Mini-Formel-1-Bahn und Putins angeblichen Privatgemächern. Millionen haben das Video gesehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, so der Meinungsforscher Lev Gutkov. Einerseits gucken die Leute, weil sie gegen Putin sind, aber sehr viele gucken auch aus reiner Neugier, wie leben die Reichen. 80 Prozent der regelmäßig von uns Befragten glaubt ohnehin, dass der russische Staat völlig korrupt ist. Das ist nichts Neues, man lebt damit. Dennoch, auch im sibirischen Tomsk riefen sie gestern, Putin ist ein Dieb. Im ganzen Land demonstrierten Zehntausende. Das klingt wenig, ist für russische Verhältnisse aber viel. In Moskau wurde Nawalnys Mitstreiterin Ljubow Sobol festgenommen. Mitten im Interview. Den Kreml lässt das alles nicht kalt, das ist deutlich. Landesweit gab es Festnahmen. Selbst der Sprecher des Präsidenten äußerte sich zum Video über den Palast. Nawalny einfach zu ignorieren, scheint nicht mehr zu genügen.
0: Putin hat
1: keinen Palast in Gelenjik. Wir wissen seit langem, dass da sogenannte Enthüllungen vorbereitet werden, Informationsattacken gegen den Präsidenten. Die sollen die Leute aufwiegeln. Sie haben nichts mit der Realität zu tun. Das ist reine Lüge. Laut Umfragen hat sich die Angst vor Repressionen in Russland in den letzten beiden Jahren verdoppelt. Auch deshalb gäbe es keine Massenproteste, sagt der Meinungsforscher. Dennoch sei die Unzufriedenheit groß.
0: Am größten
1: ist die Ablehnung bei der Altersgruppe, die als die gesellschaftlich aktivste gilt, bei den 25- bis 40-Jährigen. Das sind Leute, die schon einiges an Erfahrung gesammelt haben und die verstanden haben, dass es für sie unter Putin keine Perspektive gibt. Längst nicht alle der Unzufriedenen sind Anhänger Nawalnys, aber er hat es geschafft, die Proteststimmung im Land zu verkörpern und vielen imponiert sein Mut.
0: Wenn ich es richtig verstehe,
1: fahren sie mich jetzt in die u haft Ich sage euch, das Einzige, wovor man Angst haben darf, ist die eigene Angst. Mehrere Verfahren laufen gegen ihn. Das erste könnte schon Anfang Februar entschieden sein
0: und ihn für Jahre ins Straflager bringen. In Moskau begrüße ich jetzt meine Kollegin Ina Ruck. Ina, was denkst du, wie die wegen Corona eigentlich untersagten Proteste nächste Woche weitergehen?
1: Ehrlich gesagt, ganz schwer abzuschätzen. Das ist noch viel zu früh. Ich war überrascht gestern, dass doch eine ganze Reihe Menschen rausgegangen sind, auf die Straße gegangen sind. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so viele sind, ehrlich gesagt. Ich habe viele Protestbewegungen in diesem Land schon erlebt und habe häufig gesehen, dass sie dann doch nach einer ganzen Zeit. Manchmal auch sehr schnell wieder abebben. Diesmal ist es ganz, ganz schwer zu sagen. Was für mich neu war und was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass tatsächlich in sehr vielen Städten äh, protestiert wurde. Es gab kleine oder große Proteste in mehr als 100 Städten im Land. Das ist sicherlich außergewöhnlich. Und dann waren ganz viele Leute dabei, die mir oder auch meinen Kollegen gesagt haben, ich mache sowas zum ersten Mal. Ich bin zum ersten Mal auf der Straße. Ich habe früher diese Proteste nicht
0: mitgetragen. Aber jetzt stehe ich auch hier. Sag mal, wie revolutionär ist denn die Stimmung überhaupt in Russland? Ich meine, dort leben fast 145 Millionen Menschen, auf der Straße sind nur Tausende.
1: Ja, also das Wort Revolution ist eins, was man hier nicht so gerne in den Mund nimmt, würde ich mal sagen. Und ich glaube, keiner hier hat äh, wirklich einen Umsturz im Sinn. Die Leute sind einfach genervt, die sind enttäuscht auch von den vielen nicht eingehaltenen Versprechungen. Vielen geht es auch einfach wirtschaftlich nicht gut. Dann sehen sie gleichzeitig, dass da so ein hohes Level an Korruption ähm, im Land immer noch vorhanden ist. Das merkt man ja hier auf Schritt und Tritt. Dann sehen sie solche Filme wie jetzt diese letzte Nawalny-Geschichte. Und natürlich staut sich da was auf und man geht auf die Straße und will diesem Unmut Luft machen. Aber von Revolution zu reden, ich glaube, das ist viel zu früh. Das ist hier auch nicht so eine Bewegung, denke ich zumindest noch nicht, wie in Belarus, wo nochmal was ganz anderes auf dem Spiel steht, wo so eine Art nationale Einheit geschaffen wurde durch diese Proteststimmung. Hier ist das alles noch viel zu divers, aber es gibt doch immer mehr Leute,
0: die einfach die Nase voll haben. Vielen Dank, Ina, für deine Einschätzungen aus Moskau. Und ich habe kurz vor der Sendung mit Ina Ruck gesprochen.